0: Lo catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de veu per a l'IbriVox. Part segona. Fonaments científics del particularisme. Capítol 7è. Flexibilitat del particularisme. Lo sistema particularista aplicat a l'organització política social és tan flexible que pot acomodar-se a qualsevols moments i circumstàncies. L'associació d'estats, lo mateix se pot establir entre repúbliques que entre monarquies. Lo poder general o gerència pot ser desempenyat per un rei o per una aristocràcia, per un sol o per molts en representació de tots. Basat lo sistema en un ordre d'idees completament distint del que inspira l'unitarisme, té aptitud per aprendre no sols totes les formes en què aquest es manifesta, sinó moltes més encara. Per a convèncers, basta recordar que son principi directiu és lo reconeixement i consagració de la varietat. Lo vigor i robustès del sistema particularista consisteixen precisament en l’harmoniització de tots el interessos. No el olvida ja mai el precedents històrics i en ells em el dret en cada país. Si es troba amb una monarquia forta, arrelada en la consciència popular i capaç, per tant, de ser element de cultura, la respecta. Si es troba amb què predomina la tendència republicana, li dona medis per organitzar-se sòlidament. En aquest punt, té moltes més facilitats d'adaptació que l'unitarisme, Puig mentre que aquest no respecta els fets, sinó quan no ses'u fort per a destruir-los, lo particularisme té per principi aprofitar-los i fer-los contribuir al resultat que es proposa. El nostre sistema, eminentment pràctic i positivista, no pot dir mai per endavant quin règim adoptarà. Puig que aquest ha de ser sempre lo que les circumstàncies aconssellin. D'aquí ve que en lo camp catalanista nos hi juntem los que de més distinta manera opinem en altres matèries. Lo llaç d'unió és lo particularisme, dins del qual hi caben molts més matisos que dins de l'unitarisme a causa de sa major elasticitat. La diferència de matisos no sols cap dins del nostre ordre general d'idees, sinó que li és completament necessari Podríem apoiar aquesta afirmació en multitud de raons, però no reduirem a exposar les més culminants. Abans del triomfo del nostre sistema, necessitem la diferència de matisos per a preparar-lo. Les grans transformacions no es fan ja mai de cop i volta, sinó que venen per llurs passos comptats. A mida que les nostres idees avançaran, apoderant-se dels cors i de les intel·ligències, s'aniran traduint en fets pràctics i e introduint-se en les institucions, per influir en lo canvi, necessitem tenir adeptes en tots los camps. Mentre hi hagi monarquia, a sous partidaris toca la part més visible de la tasca. Ells són los que han de facilitar lo camí a les innovacions. Demà que hi hagués república, la iniciativa ens correspondria als republicans. Les societats no avansen jamai a salts. Los que fan en circumstàncies anormals o en temps de revoltes han de tornar-los luego enderrera. Lo progrés va conquistant lo terreno pam a pam, caminant a passos curts, i sols quan ha assentat bé al peu pot sostenir-se a la nova posició guanyada. Després del triomfo necessitaríem així mateix los diferents matisos per a la conservació de les institucions particularistes. És llei de la història que una acció enèrgica vagi seguida d'una reacció equivalent. Lo desengany segueix sempre a la possessió de lo que més s'ha desitjat. Són, doncs, precisos, distints matisos per a poder anar seguint a l'opinió en seus entusiasmes i defalliments. Quan vulgui avançar de pressa, ha d'haver-hi particularistes revolucionaris que es trobin en aptitud de satisfer aquest desig de l'opinió. Quan, cansada de l'esforç, vulgui reposar, han devenir particularistes conservadors a consolidar les conquistes fetes durant el període de l'entusiasme. Així s'ho fa a l'unitarisme, que en la diferència de matisos troba la força que la l'aguanta durant cicles. Sap ben bé que la nostra època està caracteritzada per l'afany de novetats i disposa d'elements per a procurar-les-hi. Mentre la monarquia té condicions de vida, l'unitarisme pren la forma de partits monàrquics, conservadors i avançats, que rellevant-se quan és necessari, van embutllant-se a les exigències del moment. Si veu que la monarquia decau, no li falten partits republicans que proclamaran la república i que dintre d'ella avançaran o retrocediran segons convinga. Tots aquests matisos, monàrquics i republicans, conservadors i avançats, convenen en el punt de vista comú de la unitat de l'Estat i de la tendència a la igualtat. Així es veiem que l'Estat passa de la una a l'altra forma de govern, dels uns als altres principis directius sense sortir-se jamais de l'ordre general de les idees unitaristes, que són l'ollaç d'unió entre els que més discordants se presenten en matèries d'interès secundari. La necessitat dels diversos matisos no es la confirma l'experiència de successos ocorreguts fa pocs anys en la nostra nació mateixa. Afavorit per les circumstàncies, va arribar al poder un partit que es deia federal i que, per lo tant, devia representar un dels matisos del particularisme. Aquest partit tenia el defecte de ser exclusivista. No admetia que poguessin ser federalistes sinó els revolucionaris avançats i no es proposava més que fer-se eco d'una sola de les classes de la societat. Arribat al poder, va succeir-li lo que hauria degut preveure, l'opinió, cansada de l'acció, va sentir prompte a necessitat de reaccionar-se i ni temps va dar als que es deien federals per a intentar plantejar alguna institució de les que tenien en' nou programa. La impotència de la república li feia enyorar la monarquia i si una militarada va preparar la restauració, un pronunciament va consumar-la. Al caure, el partit federal exclusivista va arrossegant-se caiguda fins a l'esperança de tot particularisme. Com que no hi havia cap matís d'aquest que representés la reacció ni la monarquia, la revolució i la república van ser substituïdes per la reacció monàrquica-unitarista. Quant diferent hauria sigut la solució si lo particularisme hagués tingut tants matisos com l'unitarisme? Podria haver vingut la reacció, podria haver sigut tirada a terra a la república, però la tendència de sots destructors, no s'hauria separat de l'ordre general d'idees que haurien enllaçat els diversos matisos del particularisme. La reacció monàrquica hauria sigut tal vegada més afortunada que l'acció republicana i hauria entrat en lo que que aquesta no va saber o no va poder emprendre. Per l'ho dit, se pot veure ben clar quina ha de ser la situació dels particularistes dins de l'ordre general d'idees que uneix els que de més distinta manera pensen en altres matèries. Ningú de nosaltres té d'abdicar de les que millor li semblin per al bé del país, com no abdica de cap de les seves lo que milita en qualsevol dels cent un matisos de l'unitarisme. No sols no té d'abdicar d'elles, sinó que el d'haver seu és lo de propagar-les i fer prosèlits. Lo que hi ha és que té de considerar-se com formant part d'una mateixa família amb tots los que aspiren a la nova organització de l'Estat, ni més ni menys que en formen també una sola los unitaristes. Així com aquestos, pensin com vulguin en altres matèries, se troben més a prop dels que tenen el matís més oposat que dels particularistes que en altres matèries pensen com ells, així també nosaltres hem de trobar-nos més a prop dels que participen del nostre ordre general d'idees, sigui lo que sigui llormatís, que no pas dels unitaristes que en altres qüestions coincideixen amb els nostres punts de vista. Més abans de proseguir, no podem deixar de fer notar que entre els varis matisos particularistes, les diferències han de ser precisament menys fondes que entre els unitaristes. Aquestos, tenint per guia el principi que en diuen filosòfic de la uniformitat absorbent, han de ser més intransigents que els que tenim per norma la llibertat productora de varietats. Los particularistes dem importància secundària a coses que els unitaristes consideren capitals. Per a nosaltres, en tota organització política social, lo essencial és es l'o fondo. Put sabem que la forma és filla sempre de les circumstàncies. Ells donen tanta importància a la forma que fins l'o fondo li sacrifiquen moltes vegades. Nosaltres, partidaris de la varietat, som per principis tolerants. Ells, apassionats de la uniformitat, per força han d’aavorir la tolerància. Lo verdadero particularista respecta i aplaudeix les manifestacions de l'activitat més oposades a la pròpia, puigveu en elles elements de lluita que afavoreixen el progrés. L'uniformista ha de veure en tot lo que suposa a sus ideals una protesta, que té d'ofegar abans de que prengui consistència. D'aquí prové que entre nosaltres puguem entendre'ns los que més separats sembla que ens trobem, veient moltes vegades amb sorpresa que coincidim en apreciacions i desitjos cosa que no pot succeir ja mai als unificadors. Més si el fet no sorprèn, no és pas perquè no sigui lògic, és perquè estem acostumats a mirar les coses a través del prisma unitarista. La llibertat és una aspiració natural a l'home, és un sentiment general. Què té d'estrany, doncs, que la llibertat no s'uneixi? Deixant ja aquesta digressió que hem cregut necessària o almenys útil per contribuir a la demostració de la flexibilitat del particularisme, tornem a prendre el fil i seguim presentant les proves directes de la mateixa. L'elasticitat de l'organització particularista no sols se troba en ses condicions especials, sinó en sa per adaptar-se de més a més tots els recursos de l'unitarisme. L'associació d'estats en general i l'estat compost en particular ampleen amb èxit complet totes les garanties que ha imaginat l'unitarisme a l'objecte d'harmonitzar els interessos contradictoris que es manifesten en tota agrupació social. Recordis que en l'estat compost o associació d'estats, cada un dels membres conserva les atribucions de la sobirania que no s'ha després en prou del conjunt per la qual, a l'organitzar-se, pot cada un adoptar tots els medis de què disposa el unitarisme per a la garantia de la llibertat i de l'ordre. Si es creu que la divisió de poders és convenient, se divideixen. Si es vol el sistema representatiu, s'emplea. Si les condicions del país i els seus interessos històrics recomanen lo parlamentarisme, cap inconvenient hi ha en establir-lo. Los membres d'un estat compost poden ser monarquies absolutes o constitucionals, o repúbliques aristocràtiques o democràtiques. En la Confederació Imperial Germànica, per exemple, hi ha monarquies constitucionals com Prússia, Baviera, Württemberg, etc. i ciutats lliures o repúbliques com Hamburg, Brema i Lübeck. En la Confederació Republicana Suïssa hi ha cantons de democràcia pura com Uri, Unterwalden, Glarus i Appenzell en els quals tot el poble se reuneix com a l'Agora Grega o el Foro de Roma per a dar-se directament les lleis. Cantons de règim representatiu, com l'Otesino i Friburg, i cantons de govern entremig de la democràcia pura i el sistema representatiu, vivint en una i altra confederació perfectament units tots els membres a pesar de tals diferències. La flexibilitat de què disposa l'Associació d'Estats o estat compost no sols li permet emplear tots els medis i garanties de què disposa l'estat simple, sinó que sa pròpia organització li dona moltes més facilitats que no té aquest. A Suïssa, per exemple, on s'han volgut perfeccionar les pràctiques democràtiques, el poble de molts cantons intervé directament en la confecció de les lleis i en el govern per medis tan eficaços com l'O veto, lo referèndum, la iniciativa i el dret de revocar els consells legislatius o executius. Allí, l'autoritat executiva acostuma a estar confiada a un cos col·legiat que resol les qüestions de govern mediante deliberació i votació, Mentres que en la Unió Americana, el poder executiu de cada estat a imitació del govern general és exercit per un governador. en los estats de la Confederació germànica austro-húngara i nord-americana, la regla per als poders legislatius és' el sistema de dues càmeres, en tant que en los cantons suïssos predomina lo de la càmera única diferents medis que s'han ideat per donar representació proporcional a les minories en els cossos oficials s'ensagen amb molta més facilitat i eficàcia en el estats compostos que en los simples. Gràcies principalment a les confederacions existents, podrem saber dins de pocs anys quin resultat donen l'ocuhecient electoral, lo vot acumulatiu, les llistes electorals de partit, lo vot limitat i algunes altres combinacions que preocupen avui els que estudien aquestes matèries. En alguns d'ells s'està fent ja la prova i es fa amb serietat. No com la que per ben parèixer davant de les demés nacions han intentat els polítics de Madrid amb el vot limitat establert per a l'elecció de diputats en les circunscripcions, logrant sols que, si a l'estranger se fes cas de les farses que representen, caigués lo descrèdit damunt d'aquella combinació, que pot contribuir a solventar el problema de donar representació proporcional a totes les manifestacions de la vida dels països. L'organització de les associacions d'estats permet que se garantissin eficaçment els principis directius dels mateixos. Quan s'associaven els reis, asseguraven lliure absolutisme prestant-se els uns als altres la força de que aislats no disposaven. Quan s'extengui l'associació dels pobles, se solidaran les llibertats de tots aquells que s'aprofitin d'aquest sistema d'organització. La unió fa la força, diu l'antic Adagi, i la unió no es aconsegueix sinó per lo sistema particularista. La unitat forçada, lluny de produir-la, enerva les voluntats. La unificació aniquila l'habilitat d'aquell sobre qui ens pesa. La potència de l'associació aplicada a l'Estat és tan gran que siguin els que siguin els principis que vulguin assegurar-se, se fan amb s'ajuda forts i robustos. La Confederació Germànica va formar-se principalment en mires guerreres i és l'agrupació més forta del continent. Els Estats Units d'Amèrica van associar-se per engrandir-se pacíficament i garantir la llibertat de seus pobladors. I avui s'extenen ja de l'Atlàntic al Pacífic i del Canadà a Mèxic. I les institucions lliures són la regla de tota aquella part del món. Los cantons suïssos cerquen avui en l'agrupació la possibilitat de fer un ensaig de democràcia i les pràctiques d'aquesta s'han portat a un extrem inconcebible per als estats unitaris. El principi és el mateix en tots aquests exemples. Els resultats són fills de la força de l'associació aplicada a l'organització política. La flexibilitat de l'associació d'estats, a més de permetre i favorir que cada un dels associats pugui emplear en son règim en interior unes totes les garanties que s'han ideat en l'estat simple i algunes més que aquest ja mai podrà ni tan sols assejar, té la facilitat de poder-les establir en el poder general de l'associació. Aquest, en efecte, pot dividir-se en les tres branques, legislativa, executiva i judicial, fent a cada una distinta i independent de les demés i pot aplicar a totes els principis més avançats de l'art de governar els pobles. La separació del poder legislatiu en dues càmeres quasi s'imposa per la naturalesa mateixa de l'associació. En l'estat compost se mouen sempre dos interessos ben desllentats: l'interès de la generalitat i els especials dels membres associats. Quals interessos són la base de les dues càmeres, de les quals la una representa lo generals o nacionals i l'altra los particulars dels distints estats. La Càmera General o popular pot ser filla lo mateix del sufragi universal que del limitat, dansa o no en sa composició, representació proporcional a les minories per qualsevol de les combinacions que hem indicat. La Càmera especial ha de ser l'expressió de les corporacions organitzades, dansa si vol, sols representació a les oficials o extenent-se a les de totes classes. Lo poder executiu lo mateix pot ser exercit per un emperador o monarca que ocupi el lloc per dret hereditari i sigui responsable de sus actes que per un president o consell responsables designats temporalment per votació directa o indirecta. De tots se'n presenten exemples i cada país pot imitar aquell que més s'avingui amb sa història i millor respongui a ses necessitats. Si es vol el sistema representatiu, se fan els poders independents l'un de l'altre i les autoritats de cada un d'ells són directe o indirectament responsables. Si es vol el règim parlamentari, s'estableixen les relacions convenients entre els distints poders i al davant de l'executiu s'hi posa una entitat irresponsable, emperador, rei o president, que desempenyi les funcions del govern per medi de secretaris o ministres subjectes a responsabilitat. I el mateix podríem dir del poder judicial que ha d'aplicar les lleis que obliguen els membres de tots els estats associats. Lo mateix pot estar representat per tribunals de drets responsables que per jurats que resolguin segons consciència, sense deure a compte a cap poder de la terra i l'elecció d'uns o altres tan per confiar-se al poble directament com al poder executiu amb aprovació d'una part del legislatiu com a les càmeres d'aquest tot cap dins de l'organització particularista sense alterar-la essencialment. Filla del reconeixement de les varietats, en res renega de son origen. I encara no es datura aquí la flexibilitat del sistema d'associació d'estats. Aquesta pot tenir sols dos graus com succeeix per regla general, dividint-se les atribucions de la sobirania entre els estats particulars i el conjunt d'aquestos, o pot tenir-ne més de dos. Comparant-la amb una institució de dret característica de la nostra terra, direm que en els casos en què convingui, en l'organització particularista, com en l'amfiteusi de Barcelona, a més de les senyories directa i útil, pot haver-n'hi de mitjanes. Si algun dels estats associats li convé fer nous establiments en favor d'agrupacions més reduïdes, fa com l'amfiteuta barceloní, i les subestableix. Així succeïa, per exemple, a Suïssa, on lo cantó dels grisons, era un compost de vàries lligues i el del baler de vàries desenes. Així estendeix a fer-se en cada un dels membres de l'imperi d'Àustria-Hongria, quals respectives regions desitgen augmentar la relativa autonomia de què gosen. En els casos en què existeixi dins de l'associació d'estats la que anomenarem sobirania mitjana, les divisions interiors de cada membre han de ser oficialment desconegudes del conjunt, de la mateixa manera que les divisions interiors de l'associació en general són diplomàticament ignorades per les potències estrangeres. Cada un dels estats associats, de per si, s'organitza de la manera que millor s'acomoda amb les necessitats i e interessos de seus elements i amb tal de que amb sa organització no destrueixi cap de les clàusules de la Constitució General ni aquesta ni ningú té el dret de fiscalitzar sos actes. Basta que al davant de sos coassociats se presenti l'Estat formant un tot els efectes constitucionals per a que pugui funcionar amb desembràs l'associació. Inútil és que diguem que el sistema particularista serà tan més fecundo i abundós en fruits civilitzadors quan més aprofiti la flexibilitat que ses condicions naturals li permeten per acomodar-se a les formes que la ciència política recomana. Per la nostra part, si hagués d'establir-se la nostra terra, treballaríem per a que l'organització que es des al particularisme s'abasés en tots els avenços polítics-socials compatibles amb les condicions històriques del nostre poble entenent per tals condicions s'os antecedents, son estat actual i ses aspiracions per al porvenir. Fi del capítol setè de la part segona del lo catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.